0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十八号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：疫情大流行之际，中国将新冠肺炎更名感染、降级管控；护照办理明年放宽；润潮与病毒扩散引发双重担忧。中港通关在即，微信等社交媒体出现免费赴港打疫苗攻略；多国限制中港澳航班数量；日本对中国旅客实施检测隔离；台湾恢复一年义务兵役；蔡英文强调和平不会从天而降。接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府宣布将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，并在十天后对新型冠状病毒感染的甲类传染病预防以及控制措施降为乙类。旅客入境中国无需再进行隔离。目前，中国处于新冠病毒大流行之际，此举引发海内外关注。以下是本台记者古婷的报道。
1: 中国新冠疫情防控部门，国家卫健委本周一晚间发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，自明年一月八日起，解除对新型冠状病毒感染的甲类传染病预防防控控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入检疫传染病管理。上述公告引发中国网民热议。微博网民“羊又走丢”留言：“愿没羊的永远不羊，愿羊了的早日康复，羊过的百毒不侵。”另有网民留言：“新冠药和人类长期共存了。”河北石家庄一医生张亮本周二告诉本台：“新冠病毒肺炎被更名为新冠病毒感染，是因为感染者人数庞大，在当地已达到百分之八九十，比接种疫苗的速度还快。”他说。奥密克戎， ron, 然后引发的比较多的是呼吸道的感染。啊。那这
2: 个病毒好像对每个人都因人而异吧？但是它可能统计上大部分人来说，之前可能是肺部的感
3: 染比较多，现在可能大部分人是上呼吸道感染比较严重。对，所以它可能就觉得这样更准确一点，然后感染可能包括的范围会更大一点。现在。北风坚持了
1: 百分之八九十吧。就在本周日，浙江省卫健委官员通报，该省感染人数已经突破一百万，并以每天新增百分之十的速度递增。山东青岛当局通报，至少五十万人感染。其他地区虽未公开通报感染人数，但本台通过采访发现，大连、沈阳等地的村民几乎都受到感染。大连十里铺街道居民王女士说：“当地只有一个人感染，就会传染给全家。俺这们发补贴都一
4: 窝窝哪有去测的？基本岁数大的多，一个火葬场，一个卖药的都发财。我今儿是第五天，就是咳嗽，想睡觉。俺
1: 这大部分都感冒了，都倒了。”同一天，中国官方还发布了关于新型冠状病毒感染实施乙类乙管的总体方案，明确将新型冠状病毒感染从乙类甲管调整为乙类乙管。还称。对新型冠状病毒者不再实施隔离措施，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区。对新冠病毒感染者实施分级分类收治，并适时调整医疗保障政策，以及不再对入境人员和货物等采取简易传染病管理措施。河北疾控部门葛信工作人员。对本台解释，中国对传染病防疫措施分甲、乙、丙政策，根据新冠病毒的危害性，把它从甲类转为乙类，政府所采取的防控措施也随之降级，可节省疫情防控及医疗成本。他说：“目前来说，你如
3: 果你防疫政
5: 策再这样持续下去是没有办法的，这个成本很高的，是会拖垮整个国民经济的嘛。”所以，他现在首先要把这防疫政策转变，那首先要把这个病毒降级，他才能改政策，他这样子才能恢复生产、消费啊，要不然整个经济就垮掉了
1: 。鉴于中国各地的阳性染疫人数呈几何级数递增，当局束手无策，而海内外专家最担心的，则是新冠病毒在传播过程中产生的新变种，甚至毒性更强。海外有科学家表示，新的变异病毒可能是之前所有毒株组合而成的联合体，这种可能性增加了各国政府对中国疫情的忧虑。江西媒体人马先生对本台说：“美国、德国、韩国、意大利，甚至印度都在关注中国的大范围爆发的疫情，未来可能有不利于中国入境他国的措施出台。”现在倒是他是想放开了，但问题是国际
6: 社会会不会？对中国放开现在是个问题，新的问题了、啊。国内疫情这么严重，国际会不会会对中国采取一些更严厉的检疫措施？也是说不准的。所以，它全面放开很有可能达不到自个想要的结果
1: 。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国官方星期一宣布，一月八号起取消入境旅客隔离，同时将有序恢复审批中国公民申请普通护照。在国内疫情普遍大爆发之际，官方此举是否会在国内掀起新一波的所谓“润潮”呢？而病毒是否也会因为人员往来增加而再次扩散并威胁全球呢？今天，本台记者凯迪的报道
5: ：中国国家健康委员会周一宣布，从一月八号起，入境旅客将不再需要接受隔离。文件称，来华人员在行前四十八小时进行核酸检测。取消入境后全员核酸检测和集中隔离，取消五个一及客座率限制等国际客运航班数量管控措施，而对离境的中国旅客则没有任何限制规定。本周二，当局进一步通知，对入境时出现发热的旅客进行快筛，若为阳性且属无严重慢性病的轻症或无症状，则可采取居家隔离。中国针对国际入境者放宽新冠限制措施，令旅游业重燃希望。因为在新冠全球大流行之前，中国是全球最大出境旅游市场。2019年，中国的海外旅游支出高达1275亿美元。路透社援引中国大型旅游网站携程旅行网的数据显示，周二晚官方宣布上述通知仅半个小时后，海外热门目的地的搜寻量就暴增十倍。去哪儿网更表示，消息发布十五分钟后，国际机票搜寻量增长七倍。两大平台上最热门旅游目的地都包括日本、泰国和韩国。与此同时，中国各航空公司也正在拟议扩张业务计划。但普通百姓和旅行社都认为，要恢复到疫情前常态，还得花些时间。中国放宽入境隔离限制，对身在加拿大的卢先生来说，可算松口气。他告诉本台，他的岳父刚刚因染疫去世，岳母的状况也非常令人担忧。而他的夫人也正着急回国去照顾亲人
3: 。我
5: 卢先生说：“虽然明知国内疫情严重，他们也只好冒险回国。”而身在美国北卡州的电脑工程师张先生则告诉本台：“他准备等到今年夏季再回国。
3: ”实际上，围绕疫情的话，就是你现在回去有一个风险，就是说。如果你在那儿生病了，你可是跟着跟着去挤着医疗资源的。嗯，就是你你好歹等这个这波过
2: 去再再回去吧
5: 。中国国家移民管理局网站十二月二十七号宣布，从一月八号起优化移民管理政策措施，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请的普通护照，恢复办理国内居民旅游、商务赴港签注。据中国媒体《第一财经》报道，相关消息有力刺激了海外签证办理。消息发布之后，据携程数据显示，其海外签证的搜索量随即增加了三倍。对于这波恢复受理审批公民出国护照，是否会引起新一波“润潮”的问题，在上海工作的杨先生说：“现在开放办理护照的确是个好机会，相信身边很多人都会借此出走
3: 。那是好机会啊！既然放开了，赶赶紧跑，加快节奏。”
5: 杨先生告诉本台，自己也很想出国，但他目前还是放不下国内工作
3: 。我的工作是我最喜欢的工作，我
7: 不想放弃现在的东西
5: 。身在上海的刘先生是中产阶层，他告诉本台
7: ，机会这个不好说，因为现在想润出去的一直都有啊。但是我身边大多数的人还都是希望能以正规的途径、啊，而不
3: 是那种就是投渡啊什么的这种方式吧
5: 。旅美时事评论人士恒河预计。中国很多民众都会借此机会往外跑。呃
3: ，其实在这次开放这个封城开放之前，很多人就已经在想尽办法往外认了。所以现在有一个机会，是一个窗口期，因为谁也不知道政策什么时候变，所以窗口期可能，我觉得很多人会借这个机会往外跑
5: 。不过，恒河也指出，通过正规途径润恐怕比较困难
3: 。就是关键问题是别的国家是不是接收，这是一个问题。因为别人可能现在也是比较担心，不太敢在这个时候，放这么多人进来
5: 。日前，美国国务卿布林肯曾公开强调，北京对新冠疫情保持透明非常重要。白宫的新冠病毒应对协调员阿西什杰哈也在简报会上表示，美国正在监测可能出现的新冠病毒新变种，为可能爆发的新一轮新冠病毒感染做好准备。美国智库战略与国际研究中心的全球卫生政策中心高级副总裁兼主任莫里森告诉本
4: 台，目前我认
8: 为最大的危险就是中国国内大规模的感染潮，可能导致产生我们从未所见的新病毒。当十四亿人中有百分之六十至八十都染疫了，以如此快速无控制的形式产生新病毒的可能性是很高的。
5: 莫里森说，很多传染病专家都持这种相同看法
7: 。
8: 我不知道目前美国政府内的政策讨论是怎样的，但是考虑到这场在中国的前所未有的病毒感染大爆发，我认为应会有特别的关注，保证从中国来美国的旅客没有活跃的携带病毒。
5: 截至目前，印度、日本及韩国等国已陆续宣布，来自中国的旅客入境时必须提供检测阴性证明，并进行入境筛查。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国文体界再有多位名人近期病故，包括二十七岁曾经获得世界冠军的冰壶运动员王一博，被称为中国羽毛球奠基人的王文教，原上海美术电影制片厂厂长严定宪，以及著名演员葛优的母亲施文心等。有上海居民披露，因为殡仪馆停止接收遗体，有死者遗体在家搁置多日，其困境惨不忍睹。以下是记者古婷的报道。
1: 新冠病毒变异株继续在中国蔓延，殡仪馆人满为患，而中国官方从未公布涉及新冠肺炎病毒感染致死人数。某第一殡仪馆服务大厅，网民拍摄到接待柜台贴出写有“本人承诺，逝者非因新型冠状病毒肺炎去世，若有隐瞒，愿负一切责任”的提醒。有网民质疑，当局此举涉嫌隐瞒疫情死亡人数。上海商人房女士告诉本台，火葬场来不及处理尸体，导致新冠死者家属把尸体存放在家中，其中包括她朋友的哥哥
5: 。我先听到两个朋友，一个八三年，一个八六年，脑干出血死掉了，嗯、而且白肺的年轻人啊非常多，不发烧，但是都是白肺。我跟你说，最可怕的事情不是死人，最可怕的事情大量尸体放在家里，放一天、两天、三天、四天、五天、六天、七天都有。上海呀，全国都有，但是上海我这边已经有人碰到了
1: 。房女士说，她的一个朋友表哥的尸体人在家中
5: 。我朋友的表哥死了七五年的，死在家，就是救护车来了，人已经死了嘛，根本只能放家里。现在那个火葬场要摇号。很多人早上四点半去排队摇号，他是前天死的，已经在家里放了一晚上了。第二天火葬场打电话打过去说他们两天不摇，然后放在家里已经放了三天了，我吓都吓死了。大量的人在家里放四天、五天、七天的都
1: 有。上海各墓园已出现殡葬人员不足现象，其中上海市奉贤区滨海古园本周一发出招聘倡议书，写道。招聘接尸人员，要求男性有驾驶证；招募接尸陪同人员；招募微信接尸平台工作人员等。圣诞节期间，中国从南到北传出众多名人病故的消息。十二月二十五日凌晨。年仅二十七岁的运动员王一博在医院经抢救无效病亡，此消息上了微博热搜，三点七亿阅读人次。据封面新闻报道，王一博确诊为脑炎，经过相关治疗，病情好转出院后又被诊断为中枢淋巴瘤，此次经抢救无效病故，但未提及死亡与新冠病毒有关。同一天，中国羽毛球。功勋教练王文教因病三时十二分在北京去世，终年八十九岁。另据《北京青年报》报道，著名演员葛优的母亲、北京电影制片厂文学编辑施文兴于十二月二十五日去世，终年九十四岁。施文兴从事电影文学编辑三十年，编发了《红旗谱》《矿灯》《无名岛》等十多部影片，以及《史沫特莱》等电影文学剧本。上个世纪五十年代，石文新与北京电影制片厂演员葛存壮结婚。北京资深媒体人高瑜对本台表示，他曾与葛优的母亲石文新同事，他为人文雅谦和。他说。
2: 这些名家有死了，都是让人很难过的。其中，葛优的母亲我认识的，她曾经给我当过责任编辑，是一个非常文雅的女士啊，岁数比我大。我们只能为他们的去世而表示哀悼
1: 。高瑜说，不少退休教授学者去世，与他们得不到妥善治疗有关。
2: 北京这次的疫情就是完全就重复了武汉的错误，隐瞒病情，甚至连医院的感冒药、退烧药，就这三年控制不让卖，厂家呢也就不能生产，这是最基本的药品，全国供应不上，造成了这次的大批大批的死难
1: 。本周去世的上海美术电影制片厂原厂长严丁宪。中年八十七岁，北京电影制片厂表演艺术家李长乐；中年八十四岁，以及前一天在北京去世的中国知名女演员谢芳的丈夫，原中国歌舞剧院歌剧团团长、国家一级演员张牧中年九十二岁。二十四日就有七名文艺工作者密集去世，包括粤语相声大师杨达、中国第一代导演陆小光等。由亚洲电台记者古婷报道
0: 。香港政府不顾中国疫情大爆发，表示会全力以赴，以一月中旬中港两地将实行通关。与此同时，在微信和小红书出现不同赴港免费接种疫苗的攻略，引起香港各界的关注。香港的医学界预期，中港通关后必定有大批的中国旅客赴港打疫苗。有评论表示，港府如果免费为赴港的中国旅客接种疫苗，将大大增加香港的财政负担，同时也会引发民怨。以下是记者陈子飞的报道。
2: 中国国家卫健委周一突然宣布，把新冠肺炎改名为新冠病毒感染，并在明年的一月八日开始取消入境的核酸检测和集中隔离的要求。同时，也表示要有需恢复中国公民出境旅游。消息公布后，中国多个旅游平台的搜寻量大幅增加，其中部分平台的国际机票搜寻量在消息公布后增加七到十倍。日本、韩国、泰国和港澳都是中。中国旅客最日本首巡的旅游目的地，香港特区政府周二通过发言人表示，通关事务协调组已经双轨并行推进通关筹备工作，会尽快制定稳妥的通关方案。港府积极安排通关的同时，在小红书、微信等中国网民最常用的社交平台，也出现了“去香港免费打疫苗、赴港接种副鼻泰疫苗攻略”等文章，列出港府接种疫苗的网站链接，提醒非港人在入境后只要到邮局预约，可以免费打副鼻泰、原始株疫苗等资料。在香港医院工作超过二十年的医生张女士对本台表示，在疫情前为中国旅客。接不同的疫苗是香港四家医院最主要的收入来源之一。因为不少比较富裕的中国人都认为香港的医疗服务可靠，供选择的疫苗种类也比中国多。相信中港通关后，中国旅客会希望到香港打疫苗
3: 。
7: 香港的疫苗供应充足，政府把部分转卖给私家医院。即使开关后人满为患，受影响也只是私家医院。对香港市民影响不大，但问题在于港府还没有指引，说明如何处理中国大陆旅客来港打疫苗是免费或收费的事，可能会引发很大批的中国旅客，特别为打疫苗而来香港。
2: 香港医院药剂师学会表示，港府购入的疫苗量只足够七百五十万港人接种，建议港府要说明中国旅客在港接种疫苗需要收费。兼任《时事评论》的中科监察主席潘作宏表示，支持向中国旅客收费的建议，担心如果允许大批旅客免费接种疫苗，会加重香港的财政负担。香港唔系多钱噶。
8: 香港買疫的財政状况
1: 并不富裕，财政赤字高达两千多亿。港府至今都没有公布采购疫苗的总开支，可能每劑疫苗单价已经超过了两百港元。如果在疫苗接种和检测两方面，香港政府的态度如此不清晰，结果坑中国大陆人之恥，必定会引发香港的民怨。香港真的无法慷他人之慨，政府应表明态度，向来港接种疫苗的旅客收费，价钱需要收回成本，再加接种的服务费。香港政府在这个问题上不能再逃避。
2: 只事评论员双普表示，以往涉及中港争议，香港特首和港府都会以港人优先。例如，梁振英在二零一四年上任特首时，通过行政命令禁止大批中国父母以旅客身份赴港产子，以领取香港永久居民的身份证和享有港人的福利等，回应民意。但现在中国疫情爆发，港府不仅没有封关的想法，更想尽快通关，显示“一国两制”已经完全消失。
7: 敢保证，如今天你问香港人，如果有公民投票，要不要通关？一定不要。从国安法到抗议，李家超就行礼如仪的接受，紧跟习近平的弟子来起舞嘛，没有什么“一国两制”，他完全是服从党中央的指示来治港。那个恐慌是从这个地方而来的。更严重是完全通关，就跟那个全国的疫情拥抱在一起，这个情况是香港人最深层的恐慌。但是我们现在政府跟立法会都没有办法去反映这个民意，那这个是香港人的悲
2: 哀啊。政府表示，港府应该尽快表明，疫苗和药物都是港人优先的态度，以消除港人的担忧。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: 。中国大陆从明年一月八号起对外通关并免除隔离，民众纷纷计划外出旅游。目前已经有多个国家因应中国近日新冠疫情升温收紧入境限制，其中日本政府要求从中国入境的人士进行检测，对结果呈阳性者隔离一周，并限制往来日中两地的航班数量。以下是记者高峰的报道。
8: 中国自下月八日起解除对新冠病毒感染采取的甲类传染病预防控制措施，并有序恢复中国公民出境旅游。日本政府因应中国新冠感染人数激增，决定从十二月三十日起要求来自中国大陆人士及七天内曾到访当地的旅客入境时进行检测。若结果呈阳性，原则上要隔离七天。日本今年十月重开边境后，仅要求入境旅客出示接种三剂新冠疫苗的证明或出发前七十二小时内的阴性检测证明。首相岸田文雄表示，中国中央与地方政府之间，以及官方与民间之间的消息存在很大差异，焦虑情绪正在增加。因此决定采取特别措施，日方也将限制来往日本和中国的航班数量。读卖新闻报道，来自中国大陆、香港、澳门的航班将只能使用东京成田、羽田、关西和名古屋中部四个机场。原本有香港航班升降的北海道新千岁、福冈和冲绳那霸机场并不在名单上。在日本居住超过三十年的华人向您表示，二零二零年大批中国大陆游客在春节期间到日本旅游，其后日本爆发疫情，当时日本各界纷纷声讨安倍晋三政府
3: 。那时候日本跟中国的关系不是非常好，安倍政府想缓和跟中国的关系，所以说他在针对中国的人的这个所观上，他做的非常晚。直到四月份，日本才正式开始，它是限制所有的外国人入境。但是那个时候已经晚了，所以日本国民对这个这个当时的政府的这个这个决策啊是非常反感的，觉得他为了呃跟中国政府搞好关系，牺牲了这么多老百姓的生命
8: 。像您说，这次岸田文雄政府迅速收紧入境限制，还有另一原因。
3: 日本政府不敢犯同样的错误，还有一个原因，因为现在的这个岸田政府呢，他的支持率只有百分之三十几，这个在在日本来说这是非常危险的，他的内阁随时有可能下台、总辞。所以说，岸田呢，所以他果断的走在别的国家前边了，跟二零二零年的那个失误是有很大的关系
8: 。另一在日本居住的华人南方表示。中国防控疫情政策不透明，让日本人心里没底。中国的疫苗到底有用没用？这个日本的专家呀，一直强调这一点。为什么呢？因为中国没有接收国外的疫苗，现在只有中国自己的科兴。这个科兴啊，对中国人的到底有多少用还不知道。所以日本呢，他对中国的这个疫苗啊，认为不可靠。专家认为不可靠。综合日本媒体报道，随着中国放宽规定，春节可能会有许多大陆客涌到日本。而中国流行的奥密克戎 BF. 点七，具体情况很难掌握。日方希望防止高风险变种病毒流入境内。日本有专家这么认为：中国呢，现在有一百零六还是一百零七种变异的在流行，就是不透明嘛。韩国近日也把中国和十多个国家和地区列入检疫查验重点国家名单，但当局强调，并非入境限制，而是在仁川机场针对高风险和需要集中管理的人士加强筛查。印度卫生部上星期也宣布，强制中国大陆、香港以及日本、韩国和泰国的游客入境时在机场接受核酸检测。若出现病征或检测呈阴性，将要接受隔离。当局也在新德里等机场对入境的国际旅客进行抽样核酸检测。欧洲的意大利因应中国出现大量确诊，加强入境防疫，要求所有中国入境旅客在米兰机场入境时进行落地核酸检测。预计措施会维持到明年一月底。自由亚洲电台记者高芬，香港报道。
0: 面对中国的区域扩张威胁，台湾的总统蔡英文二十七号宣布，将台湾四个月的军事训练役恢复为一年期义务役。蔡英文强调，这是一个困难的决定，但和平不会从天而降。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
7: 台湾的总统蔡英文周二在总统府召开强化全民国防兵力结构调整方案记者会，暌违745天后，蔡英文首次面对媒体并接受提问。蔡英文在致辞提及，俄乌战争持续超过三百天还没有停止，但乌克兰没有倒下，乌克兰人守护家园、坚决意志，感动全世界爱好民主自由的人。他强调，不只是欧洲。在亚洲，中国的扩张也持续冲击国际秩序，影响两岸关系。尤其中国在八月军演之后，对台湾威逼情势更加明显。没有人要战争，台湾的政府与人民是如此
6: ，国际社会也是如此。和平不会从天而降，就像丘吉尔曾经说过的，在战争与屈辱面前，如果选择了屈辱，但屈辱过后。我们还是得面对战争
7: 。蔡英文指出，现行四个月的军事训练与制度，在兵员量能和训练品质，没有办法应应瞬息万变的战备局势以及当前战备需求。从二零二四年起，恢复一年期的义务役，这是一个无比
6: 困难的决定。但是，身为总统，身为三军统帅，捍卫国家安全，确保国家利益，让台湾永续生存。确保世世代代自由生活、自由民主的生活方式，是我作为总统无可回避的责任
7: 。蔡英文指出，国方体系分为四大区块，其中最重要的两块，其一是编制二十一万人、现员十八万人的志愿役为主的主战部队，以精锐训练守护国家安全第一线。第二，则是必须打造以义务役为主的常备守备部队。传统的
6: 刺枪术训练将进阶调整为近战格斗训练，并且依任务的需求，要增加刺针飞弹、标枪飞弹
7: 、红准火箭弹、无人机等新式武器的训练。在九合一选举中，在野党喊出“票投民进党，孩子上战场”，让民进党在青年票流失严重。蔡英文喊话：“只要台湾够强，就会是全球民主自由的主场，就不会变战场。青年也不用上战场。在民主或者独裁之间，我们
6: 坚信民主；在战争和和平之间，我们坚持和平。让我们展现守护家园、捍卫民主的勇气和决心。我相信，这将会迎来全世界民主自由的胜选胜
7: 利。”台湾的国安局长陈明通曾公开表示，二零二三年中共可能以战逼合。媒体关切这一项改革会不会缓不济急？蔡英文表示，中国何时对台采取军事行动，台湾持续监控、评估并做相应的准备。缓不济急，我觉得还还好
6: ，我们应该有足够的时间来进行我们这一项的作业。
7: 有媒体问到是否兵役延长有美方压力，蔡英文回应：明确的告诉你，没有美方压力。美国在台协会在台湾宣布延长役期为一年之后，发表声明表示，欢迎台湾最近针对征兵制改革的宣布，此宣布也彰显台湾对自我防卫的承诺，并强化荷阻能力。AIT 强调遵循台湾关系法与一个中国政策的承诺，持续协助台湾维持足够的自我防御能力。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。报道者时间是自由亚洲电台与报道者合作的栏目，挖掘华人社会的故事。那么，在接下来的报道者时间里，栏目主持人之一麦小田通过对话记者陈映瑜。为您介绍中国人是如何通过各种途径润出中国。
4: 在过度的防疫风控下，中国民众罕见出现集体抗议，要求解封。事实上，人民对政府不满的情绪早已反映在一波波的移民潮
3: 。润是无奈的啊，是一种抗争，无奈的抗争啊，逃跑嘛，逃离祖国嘛。
4: 今年以来 r o m 掀起风潮，中国人想尽办法移民出走，甚至冒险踏上非法移民，从南美洲偷渡进入美国。报道者的记者陈应余也跟着偷渡客来到了南美。今天节目特别跟应余进行现场连线，应余您好。啊， uh, 主持人好。英语，我们要说中国的年度代表字“润”这个字肯定是热门的选项。今年以来，中国的移民的搜寻量还有询问量是暴增的。那么“走线”这个术语其实也在网络上走红。到底什么是“走线”呢？这是一个
9: 很好的问题。因为我当时第一次听到这个词，其实就是我在哥伦比亚靠近巴拿马边境的海滨小镇内科科里，主要是一个正。准备要偷渡到巴拿马，会经过的一个小镇。那在那边，我就遇到一位正准备要偷渡到巴拿马的 d a r l i n g Gabe 就是那边的达连易口，在一路向北，然后前往美国的中国人。他在接受访问的时候呢，就跟我说：“我可以上网找找看‘走线’这个关键词。”那我在网络上一找，我就发现天哪，就是非常多关于怎么样子到南美洲，然后怎么样子从厄瓜多，然后哥伦比亚一路偷渡到美。国。跟着要偷渡到美国的拉丁美洲的移民，有一些攻略啊，有一些一路上怎么样子找向导啊，然后甚至有一些怎么样子贿赂当地的警察，这些等等相关的资讯。那就我的理解，它之所以会称为走线，它甚至也没有所谓的拉美走线，其实就是两个字走线。其实是这波的润雪桥下，就是中国人尝试各种方式离开国家，但这条偷渡的路径是少数一条，真的必须靠走才能够。后抵达的路线，那它不只是越过巴拿马的达连丛林，他们要跋山涉水，可能三天，可能一个礼拜。当他们在穿越过丛林之后，他其实也是要一路偷渡中美洲好几个国家。在这个过程之中，大部分也是要靠步行，或者是外加陆路的交通。所以跟以往就是所谓的移民拿到签证，然后搭飞机到另外一个国家，就是是不一样的。他就是真的是你
4: 要徒步去穿越这么多个国家，然后抵达美国。是你刚刚提到他在网络上的讨论度非常的高啊，这也意味着很多人在关注这样的一个现象吗？是不是很多人在关注？其实确实是越
9: 来越多的。那这个数字也是有反映在真的抵达那边，然后付诸行动，然后穿越丛林的中国人。那从去年的话，其实巴拿马政府官方的数据其实还没有将中国人单独移出来作为一个单一国家来统计。但2022年的时候就可以看到统计数字上面就已经出现，就是来自中国的公民。那到底有没有直接的影响？呃，很难。难说，但确实从我采访的这些受访者之中，他们其实也是透过网络上去看到，不管是在推特上，在 Telegram 群组里面，或是在他们一些网络上的攻略群里面，其实他们就有更多的一些资讯，知道有一些中国人确实走了这条路抵达，所以才开始。有更多的讨
4: 论。英云，那么根据你的了解，今年以来大概有多少人踏上这一条非法偷渡的路线？他们主要来自哪些国家？那你提到说有越来越多的中国人加入这一条路线哦，他们是不是已经成为这一条路线上亚洲裔的主要的新脸孔呢？
9: 对，根据巴拿马今年官方的数据统计，那今年到现在已经有超过二十二万人走上。这条非法的偷渡路线，那其实，在疫情之前，其实每一年大概只有几千人。也就说，从去年的记录到现在，主要的是来自委内瑞拉的难移民，大概从二零一五年就是经济危机急速恶化到现在，那有超过六百多万人离开委内瑞拉，那到美国就成为一个目标。那之所以从去年开始，这条路线有越来越多人选择这条偷渡路线到美国，一个蛮主要的原因就是。是拜登当选，那拜登在移民上面的政策，相对川普来说，确实是比较有人性、比较宽松的。那这些南美裔的移民，他们到美国，可能因为当地的经济环境很差，或是恶性通膨、币值暴跌，所以其实能够赚取美金来支持在国内的家人，其实还是相当的诱人。像除了委内瑞拉，也包括海地人，然后厄瓜多人，然后亚洲面孔。的话，包括印度人、然后孟加拉人、还有尼泊尔人、阿富汗人。像阿富汗，就是在塔利班在二零二一年下半年的时候重新掌管了整个国家，那也有很多的从那边出逃，也有走上这条路线的。那我在那个隔离的时候就遇到一家人，十四位家庭成员一起从阿富汗，然后到巴基斯坦，然后一直到哥伦比亚。那至于中国人的话，确实是在短时间内成为。亚洲人的里面的新
4: 面孔最多的大概就是印度人、孟加拉人和中国人。那么我们以中国人来看的话这一群非法偷渡的中国人，他们的年龄、性别还有涉金背景，您观察到有什么特色呢？其实我
9: 在当地的时候，真的看到蛮多的中国人。像我其实第一天抵达的时候，我住的饭店其实几乎是一整家的中国人，就是跟我住在同一个饭店里面。根据我在当地采访哥伦比亚的一些政府官员还有 NGO 组织的工作者，他们的说法大概是。是二十出头到五十岁左右的青壮年，那主要还是以男性居多，因为这条路线确实是要跋山涉水，需要很多的体力。这对于女性和小孩来说确实是蛮困难。但是我其实在港口的时候，也是有看到一些女性，甚至是带着小孩的妈妈。<是>那射精背景的话，我观察下来其实并不算差，可能也称不上所谓的中产阶级，但其实也有不少的年轻人，也有打扮的相对时髦的年轻人。那这些中国。来到这边，其实他们相对拉丁美洲裔的这些移民，他们的相对财务上是比较宽裕的，可以在当地住得起饭店，然后吃得起不错的餐食，然后交通费其实基本上也是自己搞定。但是走这条路径真的也不便宜，包括机票费，然后包括一路上找向导带路的这个费用，基本上是几千美金起跳。所以有些来的话，他们可能甚至是卖掉自己家里的车啊，或者是。卖掉店面啊，甚至是自己国内的家来筹备这一笔款项，这样。所以，资金<是>背景上面的话，也有所谓工人阶级出现在这条路径上面，但是也不乏一些国内属于小康或者中产阶级的年
4: 轻人。这一条路线在过去也是中国异域人士他们经常选择的一条路线，是吗？确实是，但是因为
9: 可能对于政治难民来说，这还是会希望比较。低调一些，所以确实可能有零星的例子，真的有人过去从这条路线尝试到美国，但是也没有到造成广泛的这个讨论。第一个就是特别的危险险峻，第二就是当时社区媒体也没有这么的发达。像现在可能有人走过了，他们可以在 TikTok 上面，在 Twitter 上面直接去分享他们在这条路线上面的经历。
4: 你这一次特别来到走线的关键节点，您刚刚提到的哥伦比亚的那颗克里，这个海滨小镇呢，它在疫情前后出现了什么样的变化呢？就
9: 我跟当地人聊天，然后他们告诉我，其实，在疫情前的时候，基本上那边是没有大批的移民出现在他们的小镇上面。那小镇就是人口也差不多就是几千，顶多到万人这样子，就是非常非常的小。<是>它也是一个观光小镇，然后所以也有一些民宿、饭店，他们是靠观光客为生。那像他们提供游艇服务的公司，他们也是主要是服务观光客，但是在是疫情爆发之后，有越来越多人抵达这边。刚刚讲到的数字是今年只有22万人，是穿越巴拿马丛林的这个数字。但是大部分都会是从内科科里这边搭船到丛林的入口处，所以这边的整个变化其实是非常大的。比如说海滩上面就有一度全部都是布满帐篷，就是很多的移民者在这边住在帐篷里面，然后等待船只再到那个巴拿马丛林的入口。基本上，比如说像刚刚提。提到的这些本来是提供观光客的游艇公司，我访问他们的时候，他们也告诉我，就是今年百分之八十他们的业务都是在服务这些试图要偷渡的移民。整个城镇可能本来是靠观光客为生，到现在可能有些会转做向导啊，或者是协作。就是比如说帮忙要偷渡的这些移民<笑><对>背行李啊，甚至有背小孩啊，<对>就是价位都不一样。有些店面，比如说他们就转卖。帐篷啊，转卖雨鞋啊，转卖各种就是你在雨林里面会需要的这些配备。所以对于整个城镇的代数变化也很大。那他们也有告诉我，这个海滨小镇长期以来就有缺水的问题。更多的移民抵达这边之后，就是我那时候住的地方，其实就有几天是没有水的，就是要去取水来用。水龙头打开是没有水。那当然不会全是移民的这个问题，可是就是当然还是会有一定的影响。那当然因为大量的移民抵达。这里，那也会影响观光客到这边来的意愿。嗯、确实，就是对于这个小镇来说，这个、变化是特别大
3: 。心心、嗯、很痛，父母还不知道，然后我的儿子知道了，所以我跟
4: 他说实话，所以我说的，爸爸在国内看不到天日，所以到美国来给你挣大钱，给你奋斗一个美好的未来。这是中国人冒险走线来到美国的亲身，家乡的亲人是他永远的牵挂。因于相较于其他国家的非法移民哦，他们可能是为了逃离贫穷而停险来到美国。我们以这一波的中国的肉身翻墙潮来看，为什么他们选择远离家乡呢？
9: 我在那边采访遇到的这些中国人，有一个非常大的原因是他们逃离就是国内的疫情风控。比如说有一个四十岁的爸爸带着十岁的孩子，就跟我讲说他没有办法再接受他的孩子每天上学必须要做核酸检测。那也有年轻的男女性，他们一边吃饭，然后就一边跟我说，他们就真的没有办法再成熟，天天封城，然后时不时就要做核酸，然后时不时就很担心自己有不能。能再出门，那这个其实是一个非常主要的推力。<是>那第二个的话，中国国内的就是各种政治的压迫，还有言论自由。那确实在国内，大家也可以预期，就是在习近平第三任期之后，可能会有更多对于言论自由或是发表个人意见的管控。那这也让网络上的发表的这个空间更加的紧缩。那所以也有些就是受不了这样子的政治环。境。进而选择离开的人，那其中访问到一位他自己本身的政治难民啊，先到泰国跟联合国难民署去申请难民证，所以他得到了这个难民证，才从泰国继续到美洲，然后一路往
4: 北，向到美国去这样。所以真的是千方百计的想要逃出中国。你采访的中国人他们是如何突破重重的限制来出境的？呃，我们访问了几个
9: 特别有做中国移民到海外的中介。其实这几年为什么中文移民难度大增？其实一个最主要的原因还是因为疫情的风控，就是为了要管制出境人数。比如说，就是二零二零年八月的时候，中国国家移民管理局就宣布对非必要、非紧急出境事由暂不签发出入境证件。所以我自己截稿之前，其实中国官方的态度仍然是认为国。家。旅行的这个风险相当高，并不鼓励个人出国旅游，甚至是探访朋友，这些其实都并不鼓励。所以在就是申请。到上面可能各地的单位可能反应都不太一样，但是有受访者他们在申请护照上面确实是越加的困难。那即使他们申请到护照之后，其实，在出境的时候也会被刁难。比如说，其中一位受访者他们一家五口就是在出境出海的时候，那边就是被询问，然后问他们是不是要到国外去或者移民到国外去这样，因为他们会特别的被问这些问题，所以他们不太可能，比如说只。直接从深圳飞啊，或者从上海飞啊，他们其实要先到澳门，就是因为澳门是特别行政区，对于出境的管控是分开的，所以那边可能就相对比较宽松，所以他们会得先要飞到澳门，然后再从澳门那边去到其他的国家。那甚至有些其实是可能根本就出不去，或者是护照根本就申请不到。在官方的数据上面有写到就，就说光是二零二一年上半年核准的护照，就只有二零一。九年同期的百分之二，所以可以看到，在疫情前跟疫情后，对于出境的管控其实是相当严格。
4: 是没错，所以这一段期间，中国人想要出境就已经是不简单了。那当他们要踏上走线时呢，其实这一路上又有重重的关卡、啊。我们以他们进入哥伦比亚、巴拿马交界的达连隘口来看的话、啊，这里他们把它称作是一个死神的关卡。你的受访者他们经历什么样的惊险遭遇呢？我访问的
9: 其中一组家庭，他们是现在已经抵达美国加州。那他们父母带三个小孩，最大的大概六岁，最小的只有三岁。那他们在经过达连雨林丛林里面的时候，本来预计是大概三天左右，然后他们总共走了五天的时间。这条路径其实没有清楚的，甚至什么步道啊什么都没有，基本上就是呃泥泞路，就是大部分都是会穿雨鞋。那它的山坡的坡度也很高，河流也很。那再加上是约雨林，所以其实很常会就是下暴雨。那暴雨的时候，丛林里面的河流就会暴涨。那这一组家庭他们在第四天的时候，他们就要涉水穿越一条河，但是因为河水暴涨，所以其实最深可能是差不多快要两米左右。他们必须要抓紧这个绳子才能够去穿越。那当时他们在走的时候，这个家庭的妈妈就基本上已经抓不住这个绳子，然后一度直接被。河水给冲走。我采访的是爸爸，爸爸就说不知道该怎么办，因为他也没办法救起他的太太。这样，然后孩子就是也是在雨林里面大声的哭喊，然后很害怕，就是妈妈就这样子走掉。但他们其实真的非常非常的幸运，因为孩子的妈妈被冲走大概十几二十米之后，刚好南美洲的移民看到，然后好几个就是试图把他拉起来，最后有成功的把妈妈给救起来。那他们真的是在鬼门关前走一回，妈妈。真的，如果没有那几个南美人救起来的话，其实可能就真的是任勇哥这样。那除此之外，其实我没有遇到，比如说在路上被警察抓到，他们偷渡，他们可能会被关在看守所。那甚至有警察是直接用枪抵着他们的头威胁他们。那可能他们也要透过贿赂的方式才能够度过这些重重的关卡。那另外一个受访者在雨林里面，手机也被偷被抢，然后他在雨林里面的时候，就他的说法。这就有听到就是熊的怒吼，那实际是怎么样，我也没办法就是去做确认这样子，
4: 但确实在这个路径上面是有很多的危险，很多难以预料的事情。所以这一段路线它的风险是很高的，事实上有人也跟着丧命，是吗？
9: 对，但是死亡的数据其实并不好掌握。那国际移民组织在这条路线上面就是有提供一些协助，那他们统计是在二零二一年一整年穿越雨林的人数之中有，有他们有发现五十一具在大连雨林里面的尸体。二零二二年的数据还并不是那么的清楚，但是确实都还是有人在这条路径丧命。
4: 我们来听听网络上对穿越巴拿马,马丛林的走线分
8: 享。走线是有百分之一到百分之二的伤亡率的，就是一百个人里面要死一个人到两个人的，你要有心理准备啊。老年人
0: 是不适合 r 的，因为老年人走不动路，每天要走八个小时的路啊。很小的几岁的小孩儿也不太适合，因为要过河，南美洲有很多雨林要过河的，还有年轻女人勉强可以去。啊、但是不能太娇气啊，娇滴滴的女人是不行的。要能吃得起苦的女人啊，走得动路的女人才可以勉强走线。最好是年轻的男性去
4: 。依于那么这条偷渡路线上的中南美国家，他们是如何来看待这一群非法移民的呢？那您刚刚提到说，有时候会有所谓的贿赂这样的行为，所以当地的执法人员是某种程度沦为共犯呢？基本上，中南美的这几个国家大
9: 概都会知道，就是说这一群尝试偷渡的这些移民，他们的目的地是美国，并不是中土的国家，所以大部分的国家抱持的态度就是，请你赶快到边境去，然后离开这个国家。对，所以比如说像巴拿马的情况，就是他们在榆林入口就其实有设置难民营，然后跟国际组织合作，国际组织其实就是会安排巴士直接送他们到哥斯达黎加的边境。那其实<是>像哥伦比亚，我在港口的时候有遇到移民署的人，移民署的人也不会在港口的时候跟他说我们会遣返你到上一个国家。基本上他没有直接摆明的跟我说，就是其实遣返就很贵，就是你要遣返回去，其实就要花很多的钱。那他们也知道说这群人是有需要离开他们的国家到其他的国家去的，所以他们尊重这些移民有移动的权利，所以并不过度的干涉。那当当然，有没有真的所谓的执法人员沦为共犯？那当然，确实在这条路上，有些警察会收取贿赂费。那这就基本上就是睁一只眼闭一只眼，就是纵容这样子的情况持续的增长。但有些中南美国家可能做法相对积极一点，像墨西哥跟洪都拉斯两个国家，就提供所谓的通行证。拿到这张通行证，基本上就给你一定的合法在当地待上数天的。在这个权利，知道你离开这个国家抵达边境，这些中美美国家知道这些人他们是要到美国去的，所以其实这个通行证也是某种程度的是让他们在移动的过程之中可以有一些保障
4: 。是。英语。因为那么，在他们顺利跨过美墨边境后，这一些偷渡客，他们大多数能够如愿以偿在美国展开新生活吗？或者是说，其实不少人也是沦为政治人囚呢？有些确
9: 实在美国顺利展开生活，开始工作，甚至小孩开始上学。那他们基本上可能在申请庇护的这个过程之中。那在申请庇护的过程，那他们隔一段时间之后，其实就可以去申请打工。的签证，那可以在等待庇护是否核准的这个过程之中，他们是可以有权利在当地居住、工作，然后孩子有权利可以上学。但是也确实有听到，比如受访者会告诉我，其他刚抵达的这些中国人，他们的情况是怎么样子。那有些他们可能就还在移民所的拘留所里面，那有些甚至是被关，最后要等开庭上诉，因为他们以非正规的方式入境美国，所以他们。要等待这个开庭的时间。当然，如果你有其他的更安全的选择，确实他们肯定不会走上这条
4: 。其实，这就是中国人现在所面临的一种困境哦。谁又愿意冒着生命危险，或者是沦为政治人球的下场，来远离自己的家乡呢？好的，今天非常谢谢应于您的分享，也谢谢您收听《报道者》时间，我们下次再会。谢谢。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国官方宣布防疫松绑之后，外商在中国的生产制造持续躺平。美国电动车大厂特斯拉将上海工厂这个月开始的减产计划延长至明年一月。根据路透社看到的特斯拉内部计划表显示，特斯拉上海厂明年一月只有十七天生产电动车，从三号到十九号。二十号到三十一号则暂停生产，农历新年假期休息日变得更多。中国国家移民管理局星期二宣布，自二零二三年一月八号起，将有秩序的恢复审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照以及赴香港旅游商务签证。消息一出，网络平台的国际机票预订量立刻暴增五倍。据美联社报道，美国联合航空二十七号表示，目前仍在评估市场需求与运营环境，以决定何时恢复飞往中国的额外航班运营。中国官方在疫情全球大流行期间片面采取所谓“熔断航班”的限制，只要国际航空公司飞抵中国后有一定数量的旅客验出核酸检测为阳性，航班就会被暂停。这曾引起包括美国在内的国家的抨击，并采取了对等的措施回应。美国联合航空目前在旧金山和上海之间每周仅有四个航班。俄罗斯官方塔斯社本周一引述克里姆林宫发言人佩斯科夫透露，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将在年底前举行通话，双方将在适当的时候公布相关细节。路透社指出，尽管普京在今年九月公开承认北京对乌克兰问题表达了疑问和担忧。但伴随国际社会一致谴责俄乌战争，以致通过制裁措施重击俄罗斯经济，普京寻求与中国保持伙伴关系的意愿，目前变得日趋紧迫。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。